0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Pieksende Nadel und Grenzüberschreiter. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern und heute aus einem verschneiten Brixen. Ja, heute in der Nacht, da ist Schnee gefallen und jetzt haben wir 10 cm Schnee draußen vor dem Haus. Und jetzt merkt man so, der Winter, der ist da jetzt am zweiten Adventssonntag. Der Winter steht vor der Tür, hat auch was Schönes. So, Schneelandschaft, da freue ich mich drauf. Und ich muss sagen, das passt eigentlich auch ziemlich gut, was ich heute noch so in diesem Podcast erzählen werde, denn, naja, da hatten wir auch so manches Mal etwas kalt. Aber jetzt fangen wir wieder mal ganz vorne an. Also das letzte Mal, wo sind wir stehen geblieben? In Vietnam. Also in Hanoi sind wir angekommen, in der Hauptstadt Vietnams. Und wie bereits das letzte Mal gesagt, also die Stadt, man merkte förmlich, wie sie lebt, wie sie pulsiert, ja, es war so viel los, ja, alles war irgendwie hektisch und hui. So, und eben, wir waren jetzt in Hanoi und ich werde jetzt auch nicht so alles so ganz ja, chronologisch erzählen, sondern einfach, also denn das Ding war, wir waren eigentlich genau genommen zweimal in Hanoi, also... Wir sind dort angekommen, sind ein paar Tage in der Stadt gewesen. Und dann sind wir raus, also noch weiter in den Norden gefahren für ein paar Tage. Und dann kamen wir eben nochmal zurück nach Hanoi. Und jetzt, ich kann mich beim besten Willen auch nicht mal so ganz erinnern, wann wir was gemacht haben. Also ob das, ob das beim ersten Mal in Hanoi war oder das zweite Mal. Deshalb, ich erzähle jetzt einfach mal so quer durch ein paar kleine Geschichten, die was wir so in Hanoi erlebt hatten. Also, wo fängt man denn jetzt am besten an? Naja, wir haben ehrlich gesagt in der Stadt selbst nicht allzu viel getan. Also, unsere Tagesbeschäftigung mehr oder weniger, die war jetzt nicht unbedingt so Touristenattraktionen irgendwie zu besichtigen. Nein, es war mehr ein ständiges Suchen. Also, wir, wir durchstreiften die Straßen nach, naja... Wir waren, ja, wir, waren, wir waren Schnäppchenjäger. Genau das würde uns, glaube ich, am besten beschreiben. Denn jetzt müsst ihr euch vorstellen, in dieser Stadt, da gab es eine Unzahl an so Geschäften, wo eben naja so Wanderartikel, Reiseartikel verkauft wurden, aber eben so von Marken wie North Face oder auch Supreme oder ja, eben einfach so quer durch, also ziemlich bekannte Marken. Und das ganze Zeug, das war eben ziemlich billig. Und unter anderem eben auch die Schuhe, also besonders so Vans. Und die gab es gefühlt an jeder Straßenecke. Und wir dachten uns so, ja, weißt du was, also so ein paar Vans, die wären doch auch was Nices. Und jetzt statt wie bei uns also 70 Euro, 80 Euro hinzublättern, da kann man sie jetzt auch mal hier so um 10 Euro oder vielleicht, wenn es viel ist, so 15 Euro. Ja, warum nicht? So. Und wir machten uns dann eben jetzt auf die Suche. Aber das Ding war, also der Noah, der hat ziemlich bald dann welche gefunden. Das war auf irgendeinem so Markt und die haben dann, wenn es mich nicht ganz täuscht, ich glaube es waren so 8 Euro umgerechnet. Und die gingen ihm ziemlich gut, also die passten und ja, also die waren nicht mal schlechte Qualität, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich wollte ja auch welche. Und naja, ich habe jetzt nicht mal so große Schuhe also Schuhgröße so 43 ungefähr und das ist ja bei uns hier in Europa würde ich jetzt mal sagen so ziemlich Standard nur so eine Standardgröße, die was ziemlich viele haben, aber dort, das war jetzt etwas anders denn ich fragte und fragte doch die meisten Schuhe, die gingen einfach nur eben bis 40 oder 39, 41 vielleicht mal 42 aber nee, 43, nee, das haben sie nicht also ich habe bis zum Schluss keine Schuhe gefunden, aber etwas anderes. Denn es gab eben, wie gesagt, Rucksäcke und Jacken und Hosen und hin und her, alles. Und ich fand dann eben zwei Rucksäcke, die, was mich ziemlich ansprachen, wo ich mir dachte, ja, wow, eigentlich, naja, die könnte ich mir doch kaufen. Und es waren jetzt auch wieder so zwei Produkte, wo man ansonsten, also im üblichen Handel, da hätte man wahrscheinlich, also für einen Rucksack wahrscheinlich so um die... Ja, mindestens 100, 150, wenn ich mehr bezahlt. Und wenn anderen, der ist auch... Ja, ich wüsste nicht, wie viel der in Original kostet. Aber wahrscheinlich auch so um die... Ja, zwischen 70 und 100 Euro, sagen wir mal so. Und ich habe jetzt eben beide dann für umgerechnet, ich glaube, 30 Euro gekauft. Und das war jetzt nicht mal so eine blöde Idee. Also man könnte sich jetzt ja fragen, ja, warum kaufst du dir einmal und gar zwei Rucksäcke? Wo willst du denn die jetzt noch hinstecken? Also... Wie gesagt, ich hatte ja sehr viel mittlerweile in meinem Rucksack bereits drinnen und der quoll so langsam, langsam eben über und ich hatte bereits manchmal so einfach noch Taschen in der Hand, wo ich noch ein paar Dinge drin hatte und mitschleppte. Aber das Ding war jetzt, naja, es war ja jetzt ja klar, also in der letzten Episode, da erzählte ich ja, dass ich meinen Rückflug jetzt gebucht hatte. Also es war... Jetzt die Reise, sie hatte jetzt ein Ablaufsdatum und unter Anführungszeichen unter Noah, der bat mich eben. Ja, Jakob, wie sieht's denn aus? Also, ich möchte noch ein bisschen länger unterwegs sein. Kannst du ein paar Dinge für mich nach Hause nehmen? Also er hatte so ein paar Geschenke für die Familie und unter anderem eben so ein großes Schach, so aus Holz. Naja, kannst du diese Dinge eben für mich mit nach Hause bringen? Dann muss er sie eben nicht mitschleppen. Und ich sagte, ja klar, also das geht auf jeden Fall gut. Aber eben, ich brauchte jetzt da, naja, eine passende Transportmöglichkeit und da dachte ich mir, weißt du was, dann nehme ich jetzt einfach mal zwei Rucksäcke und dann hat sich das geklärt. So, und jetzt hatte ich wieder Platz für Neues und konnte Souvenirs einkaufen gehen und das tat ich dann auch. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt noch in Hanoi selbst, also eben, wir suchten und suchten und fanden auch und fanden, <lacht> so, aber es gab jetzt noch ein anderes Erlebnis, das wahrscheinlich gerade dem Noah wohl für immer bleibt und das wortwörtlich unter der Haut stecken bleibt. Denn was hat er getan? Er wagte sein erstes Tattoo. So. Er hatte bereits, eben, es war noch in Thailand damals, da hatte er ein Motiv für sich gefunden. Es war eben so ein Okay-Zeichen, wie man es eben von den Tauchern kennt. Und das eben so ein bisschen grafisch eben dargestellt. So, ja, sah ziemlich, sieht ziemlich lässig aus. Und das wollte er eben jetzt auf seinen Fuß tätowieren. Und eben, jetzt suchten wir weiter. Also jetzt nicht mal nach, nach, nach Vans sondern eben nach einem geeigneten tattoo -Laden. Und den fanden wir dann auch. Und dann eben, mein, zeigte er ihnen mal, was er sich gerne stechen lassen würde und dann besprachen sie ihm das Motiv und dann hieß es, ja, also das kann man jetzt machen. Und was tat er nur? Er tat genau das. Er ließ sich das Tattoo stechen und es war ebenso auf der Innenseite, also es ist auf der Innenseite von, boah, jetzt müsste ich lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich wüsste auf welcher Seite, aber ich glaube, es ist Nee, ich sag gar nichts, links oder rechts, auf der Innenseite, ziemlich unten unter den Knöchel. Und das ist eine Stelle, die was nicht so ganz angenehm ist für Tattoos. Und das, das sah man den Noah dann auch während dem Stechen an, er äh, verzerrte sein Gesicht. Also das, 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 ja, hinterließ schon physischen Eindruck, so bei ihm, diese, diese ganze Prozedur. Gibt's auch ein Video davon. Ja, ja, aber dann hatte der Noah sein erstes Tattoo und das war dann schon so, ja. Yeah. Ah, lässige Sache, lässige Sache. Und ich war, ah, eben, ich bin da wie so ein kleiner Angsthase. Ja, also ganz schlimm. Immer wieder in meinem Leben sage ich mir so, okay, ein Tattoo, auf geht's, mach ich mir, muss ich machen. Und dann klingt das wieder so ab und dann werde ich unsicher. Ja, und hin und her und, ja, ich habe mir dann keines gestochen. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder schlecht finde, dass ich keines gemacht habe, aber eben da, dann, als ich den Noah dann sah mit Tattoo, da war ich so, ja... Eigentlich müsste ich doch auch. Ah, soll ich irgendetwas stechen? Ich weiß nicht was. Ja, aber ich tat's dann eben nicht. So. Ach, ach, ach. Und weiter geht's mit Hanoi. Was haben wir dort noch erlebt? Naja, am selben Tag, wie wir das Tat wieder Noah das Tattoo bekommen hat, da sind wir in The Train Street. Also wir besuchten die Train Street und das ist jetzt tatsächlich. Ah, eine Touristenattraktion, die was wir uns auch angesehen haben. Das ist, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also es ist eine Gasse, eine Straße, nee, eine Straße ist gelogen. Es ist eine Gasse. Und ich würde jetzt mal so sagen, in etwa vier Meter breit. Vielleicht, wenn es ganz viel ist, fünf Meter. Aber nee, nee, ich würde sagen, vier Meter. Und links und rechts sind alles Bars. Also da sind dann Stühle draußen, Tische draußen, man kann was trinken. Aber die Besonderheit, die fährt eben alle paar Stunden durch diese Gasse durch. Nämlich, es sagt, also der Name, der lässt es ja schon vermuten, es fährt ein Zug durch diese Gasse durch. Und dann sind eben links und rechts vom Zug doch vielleicht, also wirklich vielleicht so ein Meter Platz, und dann eben werden die ganzen Tische und die Penke, die werden dann eben zusammengeräumt. Dann fährt der Zug durch und die ganzen Touristen machen ihre Fotos. Und dann, sobald der Zug wieder weg ist, ja, alles wieder raus, alles wieder hingestellt und weiter geht's. Das, das mussten wir auch mal gesehen haben. Es war, muss ich sagen, das war schon beeindruckend. Also steht man da in dieser engen Gasse drin und dann kommt dann Zug auf einen zu. es ist schon, hui, ja, hat schon Eindruck gemacht. So. Und dann, was haben wir noch, noch so erlebt in Hanoi? Ah, abends auf den Straßen, das war auch so eine kleine Besonderheit, da wurde ziemlich für, für ziemlich kleines Geld wurde Bier verkauft. Also das waren dann große Fässer und eben da wurde dann aufgeschenkt und auch vor von der Straße und die Leute, die saßen dann eben am Straßenrand, sie brachten sich ihre eigenen Hocker mit oder saßen eben einfach nur so auf dem Gehsteig und tranken Bier und das kostet wirklich umgerechnet nur ein paar Cent und ich will auch nicht wissen, mit was das alles gestreckt war oder wie viel. Keine Ahnung, was da alles drin war, Das ist so, dass man es so billig verkaufen konnte, aber das mussten wir dann uns auch mal ansehen und uns ein bisschen durch das Bier der Straßen da ein bisschen durchkosten. Hat auch ziemlich Spaß gemacht, indem da waren vor allem ganz viele Junge einfach draußen auf der Straße unterwegs. Also Touristen, aber auch Locals und das war... Ja, das war eine tolle Sache. Also das war irgendwie wie so, ja, so ein klein wenig Festival-Feeling beinahe schon, wieder da alle saßen mit ihrem Bier in der Hand. Ja, auf jeden Fall gab es das dann eben auch noch. Aber eben, wie gesagt, wir waren nicht allzu lange. Also wir waren jetzt für ein paar Tage mal in Hanoi selbst. Ah, oh, eine Geschichte von Hanoi. Ah, oh, die ist ziemlich heftig. Ähm, in unserem Hostel, da kamen, da waren noch andere Touristen eben drinnen, die was auch erst nach Hanoi, an, also in Hanoi ankamen und sie erzählten uns eine Geschichte. Also wie sie in Hanoi, ihr erster Eindruck von der Stadt war eben jener, dass sie ankamen und dann waren sie auf dem Weg zum Hostel und während sie eben dort auf dem Weg waren, da sahen sie irgendwann so eine große Verm also eine Menschenversammlung die was irgendwie etwas auf der Straße betrachteten. Und es waren eben ziemlich viele Leute. Und dann dachten sie sich, ja, gehen sie auch mal schauen. Aber eben die ganze Stimmung da, das war jetzt nichts Heiteres oder so. Nee, das war irgendwie alles Aufregung und bedrückt und hin und her. Und was ist jetzt passiert? Naja, ähm, eine Frau, die begann eben Selbstmord. Also sie ist von irgendwo runtergesprungen. Und lag jetzt dort auf der Straße. Und die Leute, die standen eben da jetzt die Runde und, und waren irgendwie überfordert, was man da jetzt macht und hin und her. Und das war so ihr erster Eindruck. Und das war, boah, das muss schon was Krasses sein. Also, weil sie meinten eben, der Körper, der sei aufgeplatzt. Und da, ah, also ganz schlimmes Bild, ganz, ganz schlimmes Bild. Also das war es jetzt mal zu Hanoi. Aber eben, wie gesagt, Hanoi, nur ein paar Tage. Wir wollten noch weiter. Wo wollten wir hin? Noch weiter in den Norden. Also unser erstes Ziel, es war Sapa. Sapa, das ist so ein kleines Dorf, ein Städtchen, ziemlich hoch gelegen. Also da muss man schon rauf, beinahe so, man könnte sagen, ja, da muss man schon rauf in die Höhe fahren, das ist irgendwie so, so auf einem Berg gelegen. Und da wollten wir jetzt mal als erstes hin und das taten wir dann auch, also wir fuhren dorthin und... Saba selbst, das war, obwohl wir eben nur, also ziemlich kurz, ich glaube ein oder zwei Tage in Saba ver verbrachten, war es doch eine Zeit, die was sich, also ich würde sagen, die was ziemlich eindrucksvoll war. Also warum? Also es waren jetzt nicht irgendwelche ähm, Touristenattraktionen oder so, sondern es war für mich zumindest einfach spannend, so in dieses Alltagsleben der Bevölkerung dort eben mal hinein zu blicken. Also es waren jetzt nur ein paar kleine Eindrücke, aber beispielsweise die Märkte, also es gab so mehrere kleine Märkte in dieser Insapa und da wurden jetzt verschiedene Dinge verkauft, eben also Großteil, man muss es so sagen, es waren sehr, sehr alte Frauen so. und die waren irgendwie sehr traditionell auch gekleidet und die verkauften dann eben so Textilvarien, ich kann nicht mal reden, <lacht> Textilien, also wie beispielsweise eben so Kopf, Kopfpolster, Überzüge, da habe ich dann auch welche gekauft und auch eben so für Souvenirs, für Zuhause oder auch Instrumente oder Haushaltsartikel. Äh, ich kann nicht mal reden, was ist denn jetzt los? Haushaltsartikel. Und ja, eben, also war auch ganz spannend, irgendwie mit denen so sich kurz auszutauschen und zu schauen, was sie so anbieten. Und ich habe dann auch eben, wie gesagt so ein paar Überzüge gekauft und dann auch mit für meinen Vater eben so eine Maultrommel, so ein ganz, ganz spezieller Anblick war das, also nicht so eine normale, wie man sie vielleicht kennt, sondern, ja, sah ganz anders aus, aber, ja, also sie tat das, was man von ihr erwartete, sie machte Musik und dann war noch ein anderer Markt, also, wo ihm Nahrungsmittel verkauft wurden und also von Gemüse bis hin zu Fleisch fand man da jetzt alles. Aber das Fleisch gerade, das war das war gewöhnungsbedürftig. Also man ging, wir gingen da jetzt durch und es war jetzt nicht so wie bei uns, wenn ein Metzger seine Fleischstücke irgendwie ausstellt, dass eben die schönen Stücke da in der Theke lagen, an der Theke lagen. Nee, da war einfach alles dabei. Und das krasseste für uns war eben ein Hund. Also es wurde verkauft Und dann lag da eben der Kopf von dem Hund auf dem Tresen drauf, hinter der Theke drin, die Pfoten und hin und her. Und das war dann schon so, ja, also das kennt man jetzt von uns auch nicht unbedingt. So, das war jetzt mal ein Teil von Sapa. Und dann eben machten wir auch mit dem Motorrad, also wir leiten uns wieder ein Motorrad aus und machten dort ein paar Runden. Und das war auch eine ziemlich tolle Erfahrung. Also wir fuhren dann so mehr oder weniger einfach nach gut Glück und nach gut Gelingen drauf los und fuhren so in die Berge rein und schauten uns eben so Reisfelder an, aber jetzt, das war gerade nicht die Jahreszeit, die ideale Jahreszeit, um Reisfelder anzuschauen, denn alles war mehr oder weniger nur braun oder gelblich und nichts war irgendwie grün, aber dennoch war es toll irgendwie. Also die ganze Landschaft, die machte einen ziemlich, ziemlich positiven Eindruck auf uns. Und ja, das war boah, ja, das war schlimm. Das war auch so ein Moment, wo wir sagen, ah, hui. Also auf jeden Fall, wir fuhren da durch die Berge. Und wir waren irgendwann ziemlich weit weg von irgendwie allem, was so zivilisiert, Zivil ich kann nicht mehr sprechen, was ist denn los? Von der Zivilisation. Ziemlich weit entfernt. So. Und wir wollten gerade wieder umdrehen und zurückfahren. Aber da sagte dann unser Motorrad, nö, 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 nö. Also, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es wollte einfach nicht mehr losfahren. Also, der Motor, der ging nicht mehr an. Es war nichts mehr. Also, kein Geräusch, kein Mucks, nichts. Und wir standen da jetzt und waren so, yo, das ist jetzt verdammt schlecht. Das ist jetzt verdammt, verdammt ungut. Und, naja, was taten wir dann? Also es war jetzt wirklich nur ein kurzer Moment, ein paar Minuten, wo wir so wow, wow, wow waren. Denn wir ließen es dann eben anrollen und gaben dann Gas. Dann ging es eh wieder. Aber so diese paar Minuten, so, wo einfach gar kein Leben mehr aus diesem Motorrad rauskam, war so ja, ganz ungut. Und wir hatten ja schon einmal diese Erfahrung gemacht. So. Also das wollte man nicht mehr, nicht nochmal erleben. So. Aber ist alles gut ausgegangen. Aber eben jetzt kommt so das, weshalb wir nach in den Norden von Vietnam wollten. Denn dort gab es den Hajang Loop oder es gibt den Hajang Loop. Und was, was ist denn das jetzt? Also, das ist eine Strecke, ein, ein Straßennetz, kann man sie jetzt sagen, das ist was eben gerade für Touristen sehr attraktiv ist. Eben sein soll, also so ein Straßennetz von ungefähr 320 Kilometer. Und da fährt man einfach für ein paar Tage mit Motorrad durch die Natur Vietnams, durch die Berglandschaft Vietnams. Und genau das wollten wir auch tun. Und was taten wir? Wir taten genau das. Also, wir wollten eben, man kann sich jetzt zusammenreimen, ähm, diese Runde, sie hieß Hajang oder heißt Hajang Loop und also mussten wir mal nach Hajang. Und wir fuhren dann dorthin, also von Sapa aus nach Hajang. Das waren dann in etwa so neun Stunden mit dem Bus. Und da habe ich dann, es ah, war so der die Busfahrt, wo ich begonnen hatte, so eben Agathe Christi Hörbücher zu, zu mir anzuhören. Und ich hörte dann von diesen neun Stunden habe ich in meinem Reisetagebuch immer aufgeschrieben so sechs Stunden hörte ich Hörbücher und das ist ja das wurde dann auch so eine kleine Leidenschaft aber dazu vielleicht später noch mehr aber auf jeden Fall Hajang so wir sind dann dort angekommen suchten uns Motorrad aus und wussten okay am nächsten Tag geht es los und wir ließen dann eben unser ganzes Gepäck und alles das ließen wir dann eben im Hostel selbst und machten uns mit einem meiner neuen Rucksäcke eben, die waren etwas kleiner, machten wir uns jetzt eben auf den Weg. Und es hieß schon so, ja, es könnte ja kalt sein. Und der Wetterbericht, der ist auch nicht jetzt so positiv gestimmt. Also es zeigt, dass es regnen könnte und Nebel und hin und her. Und wir waren so, ja, auf geht's, Abenteuer, das geht schon. Also wir haben ja Regenjacke mit, das passt schon, das passt schon. Und wir machten uns dann eben jetzt am nächsten Tag auf den Weg. Und als wir starteten, da war alles noch mehr oder weniger ganz gut, aber dann bereits so nach, keine Ahnung, eine Stunde begann es so leicht zu regnen und dann plötzlich, also wirklich von einer Sekunde auf die andere, war Nebel da. Und das nicht so irgendwie ein bisschen Nebel, nee, es war so richtig dicker Nebel. Und es war dann so, wow, was ist denn hier jetzt los? Also ganz ungut, man hat nichts mal gesehen und es war kalt und nass. was war uns egal. Es war absolut egal, wie kalt es jetzt war. Denn wir waren irgendwie so, so in dieser Abenteuerlaune drin, dass wir, also es macht irgendwie Spaß. Das war jetzt wirklich so, ja, ein richtiges neues kleines Abenteuer, da jetzt doch diesen Nebel auch zu fahren und hin und her. Na, es war schon spannend und irgendwann der Nebel, der, der lichtete sich dann auch und dann sah man eben wieder einiges und das war atemberaubend, also wirklich, das war, und das ist jetzt schwer zu beschreiben, also von außen, also jetzt so Bilder zu beschreiben, Gefühle zu beschreiben, wenn man Landschaften sieht, das, das muss man einfach selbst erleben, aber ich es jetzt dennoch mal, also es war wirklich, also es war so, für mich so emotional, die ganze Landschaft, das ganze rundherum. Und da beschloss ich dann eben für mich sozusagen, Okay, weißt du was? Also jetzt ist es, das ist jetzt eine Sache, da jetzt mit dem Motorrad durchzufahren. Aber ich will nochmal genau hier hin. Ich will nochmal zurück diesen Hajang Loop machen, aber eben zu Fuß. Und das ist immer noch ein Ziel, das was ich verfolge. Also ich will eines Tages wieder nach Vietnam und zu Fuß mit einem Zelt oder was weiß ich durch diese Berge wandern. Und das ist so Boah! Wunderschön, also wirklich Wahnsinn. Und alles so kleine Straßen und so kleine Dörfer dann und eben dann auch die Einheimischen dort. Das ist auch nochmal eine ganz eigene Art von Mensch. Also das ist jetzt nicht abwertend, aber also auf eine ganz positive Art und Weise eigentlich. So, Ich hatte das Gefühl, wenn man dann auch mit denen gesprochen hat, so okay, irgendwie tickt hier die Zeit langsamer. Also irgendwie, ich weiß nicht, eine Ruhe, eine Gelassenheit. Das war... Ah, schön. Und eben, naja, der Titel von diesem Podcast, von dieser Episode heute ist ja eben auch Grenzüberschreiter und was hat es jetzt damit noch auf sich? Also, wir waren da jetzt eben ziemlich im Norden von Vietnam und im Norden von Vietnam, da grenzt ein anderes Land an, nämlich China. Und als wir da jetzt unterwegs waren, da sahen wir dann eben immer wieder so mal auf die Landkarte ...und wir sahen, naja, also jetzt ist gerade wirklich China... ...ungefähr so ein Steinwurf entfernt. Also lasst dort doch mal hinfahren. Dass wir zumindest mal nach China schauen können. Und genau das taten wir dann auch. Also wir fuhren dorthin. Aber als wir dann an der Grenze ankamen, da fehlte die Grenze. Also es, ihr müsst euch jetzt vorstellen... Die Grenze zwischen Vietnam und China, die war normalerweise eben so mehr oder weniger befestigt. Also irgendwie, da verlief eben entlang immer so ein ziemlich hoher Zaun. Und man kam jetzt nicht so leicht von A nach B, also von Vietnam nach China. Aber jetzt dort an dieser Stelle, wo wir uns da jetzt befanden, da fehlte die Grenze. Und das war jetzt nicht, weil die irgendwie bewusst fehlte, nee. Also das Ding war, da waren zwei Straßen. Eine auf vietnamesischer Seite und eine auf chinesischer Seite. Und die waren gerade mal so vielleicht 20, 30 Meter voneinander entfernt. Und irgendjemand hat sich wahrscheinlich gedacht, ja weißt du was, hier schneiden wir mal ein Loch rein in diesen Zaun. Und das wurde dann getan, also da wurde jetzt offensichtlich ein ziemliches Loch einfach rausgeschnitten, rausgebrochen aus dieser Grenze. Und man sah am Boden, also Spuren von Autos, also irgendetwas so wahrscheinlich nicht ganz legales wird da abgewickelt und da war jetzt ein Loch. Und dann sagten wir, weißt du was, also wenn wir jetzt diese Gelegenheit haben, dann, 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 ja, dann schauen wir nicht nur nach China, sondern wir fahren mal nach China. Und Genau das taten wir dann, also wir nahmen unser Motorrad, fuhren da jetzt auf die andere Straße nach China rüber und fuhren dann in China Mal eine Runde und das war dann unser kleiner Ausflug nach China. So, und damit werde ich es jetzt für heute auch sein lassen. Das nächste Mal, ihr kennt es, geht es dann weiter, aber jetzt noch eine Kleinigkeit am Ende. Also jetzt kam mal jemand, kam mal jemand auf mich zu und meinte so, ja, ich würde dich ja gerne unterstützen, aber ich habe eben kein Paypal. Also wie wär's, könntest du mal deine IBAN oder so ja, in die Beschreibung setzen und genau das habe ich jetzt getan. Also alle, die was keinen, keinen Paypal haben, aber mich dennoch gerne unterstützen würden, jetzt in der Beschreibung findet ihr auch meinen IBAN. Und wie gesagt, ich freue mich auf eure Unterstützung und ja, das war es jetzt auch. Danke sehr. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.